0: O tema da minha palavra é Deus usa coisas pequenas E eu fiquei tão maravilhada quando eu vi a pastora Poliane ler aqui a passagem que eu vou ler também <risos> Porque Deus é um Deus, é um ser tão grandioso, tão glorioso E como eu disse aqui agora há pouco, nós, só, a, nós não alcançamos, né? a nossa inteligência não alcança, não alcança às vezes a gente acha que consegue imaginar algo tão, tão maravilhoso, e esse maravilhoso é tão pequeno perto daquilo que Deus é. Mas eu gosto muito de ouvir, de ler, é, a forma como Davi enxergava o Senhor. Davi me ajuda a enxergar a Deus, sabia? Ele me ajuda a enxergar a Deus. E aqui no... Em Primeira Crônicas... 29... Do 11 ao 14 Davi ele vai orar um do 10 E ele diz assim Pelo que Davi louvou ao Senhor Perante a congregação toda E disse Olha como Davi estava vendo o Senhor aqui Bendito és tu Senhor Deus de Israel Nosso Pai De eternidade em eternidade Teu Senhor É o poder E a grandeza e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra, Teu Senhor é o reino, e Tu te exaltaste, por chefe sobre todos, riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo, Dá força, diga sim a tudo, ele dá força, ele dá força a quem irmãos? A quem irmãos? Então olha para a pessoa que está perto de você e diga assim, o Senhor te dá força, ele não mente, o Senhor te dá força, agora pois ó nosso Deus, graças te damos e louvamos teu glorioso nome, aleluia, glória a Deus, olha como é que Davi vê o Senhor, Senhor, todo poder te pertence, toda honra, toda glória, porque tu Senhor, dominas sobre tudo, sobre tudo, na sua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá forças, Agora, pois, ó nosso Deus, graças, graças te damos, te louvamos e honramos o Seu glorioso nome. Não é qualquer nome. Eu quero te desafiar a buscar nos dicionários o significado de algumas palavras, né, Priscila? Isso vai ajudar a entender melhor Certas coisas Isso vai Enriquecer O nosso entendimento Diante de certas palavras, irmãos Você consegue Imaginar o que é ter um nome Glorioso É um nome Que está acima de tudo De todos, inquestionável O mais adorado, o mais poderoso O mais admirado O mais lindo, o mais doce um nome poderoso. E a gente fica olhando para essa grandeza de Deus. Fala, meu Deus, como Ele é grande. Mas Ele usa as coisas pequenas. E eu acho Deus tão interessante. Porque, sendo Deus, sendo Rei dos Reis. Você já parou para pensar? Qual foi a primeira habitação do Rei dos Reis? O ventre de uma mulher A graça Veio Para dentro do ventre De uma mulher A graça O favor Para um lugar pequeno Apertado Desconfortável Quem já, quem já ficou grávida sabe que criança às vezes entra debaixo da costela e dá chute? E tem hora que a barriga fica parecendo um trem esquisito assim, ó Jesus! Parece que ela vai sair correndo. É porque está apertado. Você sabe qual foi? O primeiro berço, o único o berço que Jesus deitou uma manjedora. Eu fui pesquisar para saber como que eram as manjedoras. No período que Jesus nasceu Para ver se era daquele jeito que a gente Normalmente vê mesmo os presépios Não era não, gente Não era não Era um coxo mesmo Quadrado, retangular, aliás Pequeno Claro que às vezes os grandes Que podia ser, poderia ser De pedra De madeira Com certeza o berço de Jesus foi um berço não muito cheiroso Sem aspecto Jesus Ainda quando era criança Ainda quando era também pequeno Ele já estava impressionando Os doutores Ele usa as coisas pequenas Ele se fez Pequeno, pequeno para que nós pudéssemos um dia. Não apenas conhecê-lo. Não apenas ouvir falar dele. Não apenas saber quem ele é. Mas estar um dia onde ele está. Ir para o mesmo lugar. Ir para a mesma casa. Porque ele decidiu não abrir mão de nós. Glória a Deus. E eu acho interessante porque... Ele continua né, usando coisas pequenas, interessantes O livro de Jeremias fala uma coisa Que eu fiquei pensando, estava analisando Buscando de Deus Jeremias 33, 3 a parte A ah, Ele diz assim Clama a mim e responder-te-ei Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes Jeremias é um profeta, amém irmãos? Todo mundo sabe disso, correto? Jeremias é um profeta Deixa eu te fazer uma pergunta Você acha que existe um profeta de Deus Que vive uma vida sem oração? Sim ou não? Sim ou não? Aí Jeremias Está preso no calabouço Porque estava preso no calabouço aqui Aí Deus chega nele e fala assim Clama a mim Não para de clamar clama, clama porque se você clamar você vai ver o tanto de revelação que você vai ter as coisas grandes e ocultas te serão mostradas, coisas que você não sabe, coisas que você não imagina você sabe o que, é que Deus está tá entregando aqui para Jeremias? uma coisa muito pequena, que eu chamo de chave a oração é uma chave. A oração é uma chave. E com essa chave, portas podem serem abertas, cofres podem serem abertos, cadeados podem serem abertos, nada fica fechada quando se usa essa chave. Direções são entregues, Coisas extraordinárias acontecem usando essa chave. E o que é uma chave? É o um pequeno, que você pode colocar na mão, fechar e ninguém vai ver. Você pode colocar no bolso, você pode colocar na carteira. Mas por incrível que pareça, existem pessoas que insistem em não usar a chave, mas o pé de cabra. Quem conhece o pé de cabra? Quem é que conhece o pé de cabra? <risos> O que, que eu quero dizer com isso? É que quando nós estamos diante de situações que nós entendemos que precisamos orar, nós precisamos orar e não de agir. Porque agir é usar o pé de cabra, irmãos. E o pé de cabra, às vezes até abre a porta, mas estraga tudo. O pé de cabra, se a gente estiver usando o pé de cabra em algum lugar e o policial passar, o que, que vai acontecer conosco? Ele vai no mínimo dar um baculejo Pode ser na nossa casa Que Ele vai dar um baculejo Vai passar uma vergonha, vai passar um aperto na gente A oração é uma chave poderosa Através da oração que nós pedimos para Deus sabedoria É através da oração que nós comunicamos a Deus, com Deus É através da oração que nós buscamos o Senhor discernimento E por incrível que pareça por causa das orações respondidas Coisas extraordinárias acontecem a partir de coisas pequenas Quando Daniel, ele começou a orar Depois de 21 dias ele recebeu a visita de um anjo, correto irmãos? Sim ou não? Só que o anjo disse que quando Daniel começou a orar Deus ouviu a oração e já respondeu, já mandou o anjo Nesse trajeto houve uma guerra, porque o inimigo não queria que acontecessem as coisas. Mas quando Daniel se dispôs a orar, Deus ouviu. Talvez, você tenha orado e não tenha visto nada. Talvez, a luta está tão forte que você nem consegue mais orar, mas pelo menos gemer na presença de Deus você geme você às vezes senta lá, ou o e fala Senhor, estou aqui, não estou conseguindo nem abrir a minha boca para falar com o Senhor, mas eu estou aqui, você sabia que Deus ouve? Você sabia que Deus entende o nosso gemido? Você sabia que Deus entende o nosso silêncio? Você sabia que Deus entende a no, o nosso desejo de buscar mesmo quando não temos força? Você sabia que Deus entende isso? Deus entende irmãos Ele disse assim que nunca vai nos desamparar Você acha que Ele não vai entender? Vai E quando nós oramos Nós precisamos ter o um entendimento De que nós oramos e precisamos prestar atenção Naquilo que Deus está falando, vai falar ou vai fazer Porque de repente Deus pode dar uma resposta pequena que vai ser uma solução muito grande. Uma resposta desse tamanho, que de repente vai ser a solução dos problemas. Nós estamos, toda terça-feira, reunindo com uma equipe aqui de oração, para orar pelos cultos de terça. Estamos gerando e terça-feira agora vai ser a nossa última reunião eu quero convidar você se você quiser e puder vir estar aqui também conosco orando quem sabe né já não vai sair alguma coisa daqui mesmo nossas reuniões têm sido muito abençoadas muito abençoadoras e eu estava compartilhando com os irmãos que nós tínhamos aqui uma irmã se não me engano ela mudou para Brasília já faz algum tempo bom tempo, talvez poucas pessoas aqui conheça ela, mas também não vou dizer o nome <risos> mas ela era uma pessoa muito preciosa muito de Deus uma mulher de oração uma mulher de jejum uma mulher que participava de tudo uma mulher que queria estar na frente de tudo uma mulher que você tem via ela em tudo, 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 tudo mas ela tinha um problema que nem ela sabia qual era o, o porquê daquele problema aquela irmã de tempos em tempos ela ficava possuída por espíritos malignos você lembra dela? lembra? E, e ela ficava muito mal, irmãos. Ela ficava muito mal, porque ela não era uma mulher que tinha pecado na vida dela. Ela não era, ela não, não deixou de ser humana, né? Mas ela não vivia na prática do pecado. Não era uma mulher de conversa. Não era, não era, não era. estava ali o tempo que ela tinha era para trabalhar e para servir o Senhor. Mas de tempos em tempos, aquela mulher ficava possuída por espíritos malignos. E a pastora que discipulava ela veio conversar comigo, também já tinha visto Falei, não, vamos conversar, né? vamos ver e tal E a gente foi, fez o um mapeamento e viramos a irmã do avesso A vida dela e ela abriu tudo, ela foi muito sincera e tal e... Mas virava e mexia, acontecia Aí a gente ia sentar, ela ficava em crise, ela ficava em crise, porque ela queria, ela não queria aquilo mais na vida dela, ela não sabia o porquê, ela não entendia, e a gente vasculhava, né? Com o nosso, nosso, o nosso olhar tão deficiente, né? E a gente não conseguia entender o porquê daquilo. E a gente fazia uma oração lá e tal. Tá, aí ela passava um tempo boa, aí de repente... Eu lembro que teve um dia, no culto de domingo, quando ela entrou aqui no... no no estacionamento, ela já caiu e meu coração doía porque eu queria fazer alguma coisa por ela e eu não sabia mais o que fazer e a discipuladora dela me procurou e eu disse assim para ela Olha, ela me disse assim, olha a fulana passou mal de novo e eu disse, olha eu quero te dizer uma coisa, eu não sei mais o que dizer para ela, eu não sei mais o que fazer eu não sei mais o que oração fazer <risos> eu não sei mas manda ela aqui isso a gente já tinha feito várias vezes né? eu não sei, e de vez em quando quem me conhece sabe eu não, eu não fico inventando coisa não se eu não sei, mas tem alguém que, que deseja ficar livre e quer correr o risco comigo, eu falo você se aceita ser minha cobaia? <risos> eu sou sincera você se aceita ser minha cobaia? eu vou aprender com o seu caso e graças a Deus, Deus sempre tem ensinado né? Deus conhece o coração da gente e, e ela veio no gabinete e eu disse para ela, eu quero te dizer uma coisa, eu não tenho nada de novo para te dizer, eu não sei o que dizer para você, eu não sei o que tem acontecido com você, mas topa ser minha cobaia? Ela falou, topa, top. então vamos entrando aqui. E nós fizemos uma oração, sabe a oração do, do impotente? O que, que é a oração do impotente? A oração do impotente é daquela pessoa que chega diante de Deus e fala assim Senhor, não sei o que fazer Não sei o que dizer Não tenho nada para dar é, Não tenho a menor ideia Mas eu sei que o Senhor sabe E eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar essa chave E o Senhor sabe que o meu desejo é apenas ver a história da minha irmã sendo mudada Só, nada mais eu não quero mais, se ela está aqui é porque ela está buscando alguma coisa Só que eu não tenho para dar para ela, Jesus Mas o Senhor tem Oramos assim Não enganei ela em nenhum momento eu falei, O que é isso, irmão? O Senhor vai fazer Não Não E... Começamos a conversar Eu voltei a fazer para ela Aquelas mesmas perguntas que eu tinha feito Falei, olha, eu vou repetir algumas perguntas E naquele dia Eu comecei a observar Algo que eu nunca tinha percebido O que é que a palavra do Senhor Diz para Jeremias Clama a mim e te Anunciar-te-ei Coisas grandes e ocultas que não Às vezes coisas grandes São pequenas, lembra disso são pequenos detalhes, e à medida que ela foi conversando, as mãos dela me chamou a atenção, e ela estava conversando normal e tal, mas mexendo com as mãos, né? às vezes tem pessoas que fazem isso, e eu comecei a conversar com ela olhando muito para as mãos dela, aí eu falei assim para ela, eu sabia qual era a resposta, mas eu queria que ela falasse, eu disse, onde você trabalha? Ela me disse, num salão de beleza... Ah tá, você é cabreleira? Sou Deixa eu te fazer uma pergunta Você corta cabelo de alguma pessoa consagrada? As entidades? Ela falou, corto Eu corto eu falei, Ah tá E a entidade que você corta é Iemanjá? É Por que que eu sabia disso? Por causa da forma como manifestava os espíritos nela eu sabia que era algum comando ali. Eu disse para ela, mas faz muito tempo que você corta o cabelo dessa pessoa? Faz, faz muito tempo, só eu que corto o cabelo dela. Ninguém mais põe a mão na cabeça dela. Ah, e a cabeça, e ela é, tem consagração? Sim, ela, a cabeça dela é consagrada. Ah, tá. E o seu cabelo, quem é que corta? Ah, o meu cabelo quem corta é um rapaz que quando o salão fica muito cheio, aí eu vou e peço a ele para me ajudar, né? pago ele, e aí aproveito e corto meu cabelo, quem é esse rapaz? É, ele é do Candomblé, bispo. <risos> Eu não vou ficar entrando em detalhes, em suma, era isso, porque a Bíblia diz, em Timóteo, que nós não devemos colocar as nossas mãos precipitadamente, para não sermos cúmplices dos pecados de outros, sabia disso? Tem gente quando fala assim, vamos lá, você vai correndo aí a mão Eu já nem gosto que qualquer pessoa coloque a mão na minha cabeça, entenda isso Por quê? Porque a Bíblia ensina isso, irmãos Mãos são portas, com as mãos a gente dá e com as mãos a gente recebe, entende? O que estava acontecendo com a nossa irmã? Ela estava recebendo influências negativas. Como é que fica esse negócio da graça? Como é que fica esse negócio de, de de estarmos livres uma vez livres do pecado? Como é que é isso? A maldição foi quebrada, irmãos. Outro dia a gente entra nesse assunto. Mas eu digo para vocês, eu disse para ela. Então a partir de hoje você não precisa dispensar a pessoa que você corta o cabelo dela. Você não precisa dispensar mas você nunca mais vai receber as influências que estão sobre a vida dela, você vai liberar da influência que está sobre você, na vida dela, ungir as mãos dela e diz para ela, todos os dias antes de você abrir o seu salão, você vai orar e vai dizer o seguinte, eu não recebo influência de ninguém, eu libero. Influência do Espírito Santo Sobre a vida das pessoas Com relação ao um rapaz que corta o seu cabelo Já é uma escolha sua Se você vai querer, que continuar cortando Ela é Eu não quero mais não Irmãos, ela nunca mais Durante o período Todos os outros anos que ela ficou aqui Ela nunca mais Teve esse tipo de problema Nunca mais Pastora Marta, você lembra? É verdade isso? Você pode aplaudir Jesus? pequeno Detalhe As mãos Um pequeno Detalhe As mãos E Deus Ele continua Usando as coisas pequenas Ele fala De algo que eu acho extraordinário Eu, eu já Tive nas minhas mãos Teve uma época que, que eu até Compartilhei com a igreja mas eu quis olhar de novo. Ele fala assim que se nós tivermos a fé do tamanho do que, gente? De um caminhão? De um grão de mostarda. Você já teve a coragem de procurar ver como é o, ta o tamanho de um grão de mostarda? Gente, é muito pequeno. Sabe um alpiste? É muito menor que um alpiste. Um grão de arroz deve dar o quê? Um, um, uns quatro, cinco grãos de mostarda, e Jesus ele fala, se nós tivermos fé, do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer aquele monte, monte, dá licença, está me atrapalhando, o que, é que vai acontecer com o monte irmãos? Vai sair, você está achando que isso é conversa? Deixa eu contar uma história, um testemunho verídico, uma menina que depois cresceu e virou missionária chamada Ellen Michael. ela estava na salinha da escola dominical e a professora daquele dia contou sobre essa história, sobre a história do grão de mostarda, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ordenar a montanha, a montanha vai sair, e ela foi para casa toda feliz, sabe por quê? porque bem na frente, bem de frente, com o quarto, com a janela do quarto dela, tinha uma montanha muito grande, um monte, né? não era uma montanha, um monte, e sabe o que ela começou a fazer? Ela disse assim, ah, eu agora vou saber, vou descobrir o que, que tem do lado de lá desse monte, e todos os dias ela estendia a mãozinha dela na janela e dizia assim, monte, eu te ordeno em nome de Jesus saia da frente da minha janela e ela começou a fazer essa oração crendo, um dia ela acordou mais cedo com um barulho esquisito era a mecânica da prefeitura removendo o monte Deus tem suas formas de agir irmãos nunca duvide da palavra de Deus 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 tem as suas formas de agir. Tem a forma, tem a hora, tem o meio. Deus tem as suas formas de agir. Eu não sei se existe uma montanha. Em frente à sua janela. Ou no seu caminho. Eu não sei se existe. Eu sei de uma coisa. Comece a declarar. Crendo. Que essa montanha vai ser removida. E ela será. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. A fé... O tamanho de um grão de mostarda é uma fé crescente, irmãos. Não é que ela vai permanecer o tamanho do grão de mostarda, não. Para que, que serve o grão de mostarda? Alguém se arrisca a dizer? Para plantar, virar hortaliça, né, né, Ivan? Aí você planta o grão de mostarda, ele permanece do mesmo tamanho? Sim ou não? E cresce. Eu já vi pé de mostarda que parece árvore. Você já viu? Lá em Israel é uma coisa esquisita. É uma coisa que os irmãos, a nossa fé, ela tem que ser crescente Se ela é crescente, ela é operante E se ela é operante, as maravilhas vão começar a crescer De repente, você aceita o desafio de crer na palavra do Senhor De crer em Marcos 16 Que diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem não aqueles que querem Aqueles que creem Mas eu não creio, como é que eu faço? Mas você quer crer? Então comece a desenvolver a fé Comece a desenvolver a fé Não, já sei, eu vou orar pedindo o dom da fé Até para isso tem que ter fé <risos> Até para isso tem que ter fé Você vai orar para Deus pedindo o dom da fé? Pois é, mas você vai, alguma, algum tipo de fé Você vai ter que, vai ter, que ter Comece a fazer isso nós vivemos hoje, infelizmente por um lado e felizmente por outro, felizmente, vamos começar pelo felizmente, nós vivemos hoje, numa sociedade cristã, que às vezes tem uma grande fé para orar por todo mundo, menos por si, menos pela sua família, menos pelos seus problemas, e às vezes nem isso, mas por outro lado nós temos aquelas pessoas também, que ora pela sua casa, ora pela sua família, e ora pelos de fora também, e isso é uma bênção, isso é maravilhoso, isso é poderoso, porque orar é falar com Deus, irmãos, Deus sabe de tudo que nós precisamos, Deus sabe daquilo que nós não sabemos a nosso respeito, mas Ele quer ouvir de nós, Ele quer ouvir de nós, ele tem prazer em ouvir de nós Se você é pai, se você é mãe Ou se você gosta Não é pai nem mãe, mas você gosta de agradar as pessoas A namorada, o namorado Aquele irmão, aquela pessoa Você vai prestar atenção que você Para agradar, você vai ficar, ficar prestando atenção Naquela pessoa para entender Como é que você vai agradar ela Eu quero dizer uma coisa para você Deus presta atenção em mim e você Para nos agradar E é incrível é incrível como Deus ele faz isso. Deus ele é caprichoso na, na hora de agradar a gente. E nós, como pessoas de fé, precisamos também ter um coração para agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A fé e a vida de oração, elas sempre vão andar juntos. Sempre vão andar juntos. E se você prestar atenção Você vai sempre conhecer as pessoas Que mais acreditam no sobrenatural São aquelas que mais querem andar no sobrenatural Uma das formas de andar no sobrenatural é como? Hã? Andando em oração Vivendo uma vida de oração Jesus, a palavra do Senhor diz que Nós devemos orar sem cessar Isso não quer dizer que é aquela coisa louca Não é aquela coisa louca ai, eu vou ficar agora, vou enlouquecer de tanto orar, não, não é isso não, mas de estar conectado, quando nós estamos conectados, é tão incrível, você não está às vezes orando, mas você está conectado com o Espírito Santo, às vezes você nem, você orou tão pouco aquele dia, às vezes você saiu correndo e não conseguiu parar para orar, mas o seu coração está conectado em Deus, é incrível como Deus muitas vezes nos impede de ir, de voltar, de fazer, de falar, de ouvir, porque estamos conectados. Nosso espírito está ligado ao espírito dele. E eu quero dizer uma coisa para você: tudo que você e eu conhecemos de Bíblia aconteceu e continua acontecendo na vida daqueles que creem, pode ter certeza, pode ter certeza. Eu entendo que Deus tem para nós novos desafios. Vai ter dias na nossa vida em que nós vamos ter que orar mais. E vai ter momento na nossa vida que não vai ter precisar de orar não, vai precisar de agir. Moisés, quando ele estava diante do mar vermelho, ele foi falar com Deus. O que Deus falou para ele? Alguém sabe? Por que clamas a mim, Moisés? Oh, Moisés, não é para orar agora não, meu filho, peraí, deixa eu te falar uma coisa, diga ao povo que marcha, deixa eu te falar, eu sei que você crê, então agora dê um passo de fé, porque existem coisas que Deus vai fazer, existem coisas que somos nós quem vamos fazer, debaixo de uma palavra de Deus. Então vai existir momento que você não tem mais que ficar orando, já foi gerado, agora põe o pé na água, põe o pé e mais vai abrir. Acredita no milagre. Acredita, busca, se empolgue. Se empolgue. Gere bispo, mas você, você falou uma coisa aí eu não tenho dado conta de orar então para um tempo para, vai para um lugar, se não tiver um lugar vai para o banheiro senta lá no vaso o joelho lá perto do vaso fala Senhor, eu estou aqui eu não estou tendo força para dizer nada para o Senhor, a não, ser do que essas, a, a, a não ser essas poucas palavras mas eu quero que o Senhor saiba que eu estou aqui para ficar com o Senhor vem ficar comigo Jesus, o Senhor me desculpa, o Senhor me perdoa, mas eu quero que o Senhor veja nisso a minha necessidade, eu vou descer a tampa desse vaso aqui, desse vaso sanitário e vou encostar a minha cabeça dele e eu vou desejar que a minha cabeça esteja encostada no seu colo. Você acha que o seu pai vai te negar o colo? Você pode até não ver, mas ele vai te dar o colo. Você pode até não sentir, mas ele vai te dar o colo. E no meio dessas loucuras, você vai crescendo em Deus. E no meio dessas loucuras, as coisas vão acontecendo eu já contei isso aqui eu lembro que uma vez, uma época eu morava num sobrado ali no, no Dom Pedro, ali perto do IAPC e todos os dias eu gosto de orar de madrugada todos os dias eu descia eu descia lá para baixo e eu lembro que eu sentava no sofá eu colocava, tinha aquele som de três CDs quem lembra o som de três CDs? Então tinha um som daquele lá e eu lembro que eu colocava sempre a mesma música para me iniciar meu tempo com Deus. E eu colocava lá e eu sentava no sofá e eu encostava minha cabeça no braço, no braço daquele encosto do sofá e eu dizia assim para o Senhor: Senhor, eu faço desse encosto o seu ombro, o seu peito amigo. E ali eu ficava ouvindo aquela música. Tudo o que posso é tocar-me no seu leito, beijear os seus cabelos, embriagar no seu amor. Uma música mais ou menos assim. E eu ficava ali. E depois eu ia orar, ia falar com Deus teve uns dias que eu estava cansada, estava com a minha vida muito corrida, muito corrida, dormindo muito pouco, e eu fiquei lá uns dois, três dias sem descer, irmã Cida, eu fiquei uns dois, três dias sem descer lá para baixo, porque eu literalmente dormi mesmo, não consegui acordar, e foi engraçado o que aconteceu, porque se não me engano no terceiro dia, no horário que eu sempre levantava para encostar minha cabeça lá no peito de Jesus, no meu sofá lá, meu sofá ungido. <risos> Nós estávamos dormindo de madrugada, de repente o som ligou sozinho, os três CDs rodaram, caiu lá no CD do Santa Geração, e a Heloísa Rosa começou a cantar. <risos> Tudo que posso é prostrar-me Eu não lembro mais direito Cheirar os seus cabelos Me embriagar no seu amor E a casa encheu de música E eu lembro que o Henrique e eu A gente levantou-se de uma vez, sentou na cama O Henrique olhou para mim e falou assim Tem alguém aqui em casa? Eu falei, tem Eu já sei quem é, vou atender E disse lá para baixo era o Senhor, era o Senhor meus irmãos Não duvide da sensibilidade de Deus para com você Não duvide Deus ele ouve as nossas orações Ele ouve os nossos clamores Sabe aquelas orações mais, às vezes mais infantis? Deus ouve e tem prazer em responder Imagine as grandes Creia, creia que quando você senta numa cadeira e puxa outra E você fala assim, Jesus, senta aqui comigo que eu estou querendo conversar Eu estou precisando conversar com o Senhor hoje E você começa a conversar com Ele Como você conversa com as outras pessoas Não tem que ó oh Deus Todo-Poderoso Criador de todas, não, não precisa disso, Ele é realmente isso ele é realmente assim. mas você conversa com ele, como você conversa com o seu melhor amigo. Seu irmão mais velho. Aquele que tem experiência. E eu quero te dizer uma coisa. Se você não tiver resposta na hora, pode ter certeza que ela chega no tempo certo. Porque o nosso Deus é um Deus que fala. Até o silêncio de Deus fala. Quando é que o silêncio de Deus fala? quando a presença de dele, dEle vem, a presença de Deus grita silenciosamente, silenciosamente, Deus, Ele vai sempre, sempre, sempre trabalhar conosco também, usando as coisas pequenas, salmista no Salmo 18, 29, ele diz, ele diz assim, pois contigo eu desbarata exército, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu faço coisas incríveis, com meu Deus eu faço coisas extraordinárias e meus irmãos, é isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida e através de nós, é isso se você não consegue ser uma pessoa despertada para isso, mas quer viver o propósito de Deus aqui na terra, fala para Ele, começa a me despertar. Espírito Santo, eu te dou liberdade do Senhor começar a me despertar. Porque eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero hoje, não quero amanhã, eu quero hoje. Porque hoje, em menos de 10 minutos, muita coisa ainda pode acontecer. Fique de pé Por favor Jesus ele não mudou Sabe quem foi que mudou? Nós que mudamos Às vezes Eu vi uma frase tão interessante Eu gosto muito de prestar atenção em frases E nessa frase Quem escreveu, não sei quem foi Ele dizia Tome cuidado para você não criar um Deus que não esteja parecido, não tenha nada a ver com a Bíblia, porque isso é idolatria. Nós servimos um Deus vivo, não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus que manifesta, e Ele manifesta através de todo aquele que crê e se coloca à disposição dele. Nós servimos um Deus que tem prazer em ouvir a nossa oração e que tem muito prazer em ouvir aquela oração quando a gente faz assim: Senhor, eu quero os teus pés. Eu quero, eu quero os teus pés. Eu preciso das suas mãos, mas eu quero os teus pés nós servimos um Deus que não conhece nada de mais difícil, não conhece nada impossível e que quer nos ensinar a caminhar, sabe irmãos nesse, nesse mesmo linha de pensamento nessa linha de unção vivendo o impossível Deus está trazendo um mover novo Deus está trazendo um mover novo Deus está trazendo um mover novo. Se você crê, mergulha. Se você quer, mas não crê, fala para Ele. Senhor, me ajuda na minha pouca fé. E mergulha. Agora, se você não quer, não atrapalhe quem quer. Não influencie quem quer. Deus quer que cada um cante o hino da vitória. Deus quer que cada um tenha testemunhos de vitória. Deus quer que cada um, que cada um tenha palavras de vitória. Deus quer que cada um libere um são de vitória sobre a vida dos outros. Isso não quer dizer que a gente não vai ter luta não, irmãos. Isso não quer dizer que a gente não vai ter luta não. Jesus passou por, por situações difíceis? Você conhece algum homem, alguma mulher da Bíblia que não passou? Eles estavam em pecado, irmãos? Não Mas estavam sendo perseguidos Talvez Você possa ser perseguido, eu posso ser Mas importa que ele cresça Importa que ele cresça e que eu diminua Amém, meus irmãos? feche os seus olhos e comece a falar para o Senhor fala Senhor, já que o Senhor usa coisas pequenas me usa já que o Senhor trabalha com coisas pequenas trabalhe na minha vida já que o Senhor já que o Senhor é perito é perito em fazer com que coisas pequenas se transformem em coisas grandes que glorificam o Seu nome faz o que o Senhor quiser na minha vida mas faça mas faça eu sei que o Senhor não vai invadir a minha vontade eu sei que o Senhor vai sempre vai sempre respeitar o meu livre-arbítrio, mas eu quero abrir mão do meu livre-arbítrio se você quiser diga para ele eu abro mão do meu livre-arbítrio pode fazer na minha vida o que o Senhor quiser se eu não souber o Senhor vai conduzir. Porque eu estou colocando... Eu estou colocando a minha vida nas mãos do Senhor... De uma forma diferenciada hoje. Não faça essa oração porque eu estou falando. Eu estou apenas sugerindo. Não faça porque eu estou falando. Porque ela tem um preço. E o preço é a nossa vontade. É caminhar com fardo leve tomando a nossa cruz o fardo é leve mas a cruz incomoda você tem coragem? talvez talvez hoje seja o dia de você dizer eu abro mão do meu livre-arbítrio para o Senhor trabalhar na minha vida a princípio trabalhe na minha vida depois a gente volta pra, eu volto para conversar com o Senhor novamente sobre a outra parte do livre a mas trabalhe na minha vida abra os meus olhos abra os meus ouvidos me faça ver me faça enxergar me faça entender me dê forças para entender, me dê revelação, me dê sabedoria me dê discernimento me dê Senhor me dê, me ajuda me ajuda a apropriar da palavra do Senhor porque existem coisas que o Senhor já me deu e eu ainda não entendi a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu o um espírito de temor, mas de poder de ousadia de moderação a palavra do Senhor diz ele fala, Senhor me ajuda a entender isso me ajuda a entender me ajuda a entender que o medo tem medo da coragem me ajuda a entender que o medo, tem medo da coragem, me ajuda Senhor, a entender o que é coragem, me ajuda a entender o que é coragem, me ajuda a entender Senhor, olha para mim, olha para mim, eu quero cantar o hino da vitória, eu quero, eu quero eu quero, eu quero olhar para o Senhor e ficar cada vez mais admirado, cada vez mais fascinado, cada vez mais maravilhado e dizer é Ele, é Ele, é Ele que eu quero, é com Ele que eu ando, é com Ele que eu vou ir até o fim, é com Ele, nada vai me impedir, nada vai me impedir, eu quero e eu vou testemunhar, eu vou testemunhar, eu vou testemunhar, Seja diante do mar Seja diante de qualquer situação Eu vou testemunhar Porque eu sei que eu sirvo um Deus Poderoso Eu sei que eu sirvo um Deus Que luta as minhas guerras Que luta as minhas batalhas Eu sei que eu sirvo um Deus que se preocupa comigo Eu sei que eu sirvo um Deus Que não me desampara Eu sei que eu sirvo um Deus Que está comigo o tempo todo Mesmo quando eu não vejo Mesmo quando eu não percebo Mesmo quando eu não Ouço a voz dele, eu sei que ele está comigo e ele já disse tanta coisa. Meu respeito, ah, que tem dia que eu nem preciso que ele me diga mais nada, é só eu lembrar de tudo aquilo que ele já falou. Meu respeito, aleluia, 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 aleluia. Peça ao Senhor para vir incendiando o seu coração pensa irmãos Deus usa coisas pequenas quem sabe uma pequena fagulha nessa noite vai fazer um grande incêndio na sua vida, vai ser o começo de um grande incêndio na sua vida, no seu coração quem sabe essa noite, quem sabe essa noite, Deus tem algo muito mais poderoso quem sabe essa noite é a noite de você matar a saudade de Deus quem sabe, porque talvez você estivesse vindo tão fraco, tão frágil, que você já não estava mais indo à presença dele, de repente não tinha pecado, não tinha nada, mas a fraqueza, a fraqueza estava te impedindo de ir até ele, vá, vá, porque ele não rejeita ninguém, e se houver alguma coisa, algum pecado, se arrependa e peça perdão, vá, Vá, porque ele não rejeita ninguém. Comece a tomar posse da força, da vida, da graça de Deus. Aleluia, aleluia. Comece a declarar: Eu vou cantar o hino da vitória. Eu vou cantar o hino da vitória. A música que o Senhor tem para mim são músicas de vida, de fé, de vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus Se você sabe cantar essa música, cante ela Aleluia Com seus olhos fechados Faça dela a sua oração Aleluia Glória a
1: Deus Aleluia Quem é o homem que teve o poder de andar Sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar no momento em que a tempestade vier te afogar aleluia ele vem com toda a autoridade e manda acalmar é ele quem é um homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar Aleluia E homem que teve o poder de fazer. Esse é o nosso Jesus.